0: Мне кажется, что в 21 главе мы, кажется, не 14 по мы рассматривали. Я повторяю, может быть, мне кажется, что мы это все-таки рассматривали, но я все равно повторяю. Если кто-то возьмет и специально. Большое спасибо, Наталья. Я снова очень-очень извиняюсь перед всеми. Если кто-то специально на своего друга захочет его убить, обмай это, значит, хитростью. От моего жертвенника возьмите его убить. Значит, если кто-то берет и специально задумал, хочет кого-то убить, тогда он, ему положена смертная казнь. Почему тут подчеркивается, что кто-то возьмет и специально хочет кого-то убить, или хитростью? Тут подчеркивается, что специально имеется в виду не кто-то, кто-то случайно. Если случайно ему не положена за это смертная казнь, если это хитростью, это не имеется в виду врач, это не имеется в виду там кто-то другой, который это не делает, понимаете, как это специально. Поэтому врач, который, скажем, сделал операцию, он даже делает открыто, он да, специально режет человека, поэтому это иногда называется э, случайно. Он, он, он делает какие-то вещи, но это не хитрость, он это делает открыто. Поэтому такому человеку не положена смертная казнь. Просто я почему-то говорится и специально, и с хитростью. Может только если это специально, и в какой-то мере всех именно это имеет в виду убить, а не что-то другое тогда ему положен смертный казнь, даже если он в сечение, которое находится во время жертвоприношения. Кто бы это ни был, ему положена эм, смертная казнь. Эм, и тот вопрос, в каком положении он находится во время жертвоприношения, там ему дают возможность закончить что-то, не дают, я в это не вхожу, потому что мы сейчас не эм, в какой-то мере входим точно эм, в это. Сейчас также нет храма, поэтому я Эту точку не рассматриваю. Но рассматривается, что нет никакой возможности от этого как-то это избежать. И кто бы он ни был, ему положено смертный казнь. Конечно, только если это было специально, и если это было, понимается, как это, не что-то такое, что было всем понятно, что это, что сам человек на это пошел, и было понятно всем, что это разрешенная вещь. И пятнадцатый. Сук у макеа виве ему мать и мать. И кто берет и ударяет отца и мать, ему положена смертная казнь. Такая интересная вещь. Написано, кто ударит, ударит отца и мать. Um, и у нас есть ВАВ. На иврите буква ВАВ, она очень интересная. Я извиняюсь, видите, за счет всего этого. Я, um, если я, только, может, в бумагу, я не у себя, чтобы просто калякать. Я скажу, это может быть вкусно. Когда мы говорим И на русском, на иврите есть у нас бав, этот вав он называется у нас. Вав, у нас есть вав на иврите, который, имеет, который на русском что-то вроде и, но на, на иврите имеет очень много значений. У нас в вав что это и на русском может быть как русское и, которое объединяет. Такая вещь на иврите называется вав хайбу. Вав объединяющий. У нас есть вав хайпух. Вав переворачивающий. Когда мы ставим вав перед глаголом, и если этот глагол был в прошедшем, он становится в будущем. Если он был в будущем, становится прошедшим. Мне кажется, мы встречали такую вещь. Это называется вавхаипух. И у нас есть еще один баб, который называется вавабрига. Вавабрига значит ваб выбора. Это что-то вроде и. Это написано. И кто возьмет и ударит отца и мать? Не имеется в виду отца и мать. Имеется в виду отца или мать. Такой баба у нас называется вавабрига. Вав выбора. Так понятно, вот у нас есть вавхаипух, ваваипух и вавабрига. Вот на Брите пишется та же самая буква, хотя она ей используется в вот, ее значении совершенно абсолютно противоположные и другие. И тут, конечно, имеется в виду, некто возьмет и ударит отца и мать, и отца или мать. ему положена также смертная казнь, и это только в случае, если они живы. Если, извините, я не знаю, кто хочет так себя ужасно вести, по еврейскому закону, если они уже не живы, он тогда не подлежит смертной казни. Но если они живы, тогда он подлежит смертной казни. Но это только в случае, если он настолько ударил родителей, что у них была или синяк, или пошла кровь. И за счет этого у нас есть некоторые законы, которые к этому относятся. Одна вещь это, что родители, это тоже значит, родители не имеют права быть камень преткновения. Начиная с 12 нет, девочки, 13 лет мальчика по еврейскому закону, я не могу сказать, что до этого родители должны быть. Но с этого возраста родители по еврейскому закону не имеют права быть. Потому что нормальный человек, его естественная реакция, когда его ударяют, но что хочет сделать, дать Ребенок в 13 лет это уже в состоянии. И поэтому родителям такая вещь очень строго запрещена. Если они так себя ведут, они просто превращают ребенка, в, понимаете, как в ужасный камень преткновения. Рассказывается, что Бог, я, жена Равима Ира, видела, как один отец бил своего взрослого мальчика, и она на него наложила хэрм, который длился три года, чтобы к никому никто не подходил, понимаете, как это? Но я не говорю, что до этого надо бить детей, я просто говорю, что после этого это у нас очень строго запрещено. Еще одна вещь на счет этого. Мы не имеем права делать как-то, чтобы у родителей шла кровь. Скажем, мы не можем выдирать волосы родителям. У нас есть, есть возможность, скажем, у отца есть занос. А логически желательно, чтобы кто-то другой вытащил занос. Не сын. Значит, понятно, что если нет никого другого, и родители именно хотят, им будет намного более приятно, что это сделал ребенок, конечно, это должен сделать ребенок. Но если есть выбор, желательно кто-то другой, просто потому что это мы очень осторожно к этому относимся. Потому что, когда ребенок это делает, он уже начинает видеть родителей, как понимаете, кого укол сделать. Значит, если маме это да, важно, и ей намного это легче. И желательно. Вот это сделали вы, чем кто-то чужой, тогда, конечно, это правильно. Я могу сказать, скажем, пример нашей семьи папе надо было делать операцию на глаз, у него была, есть, когда есть такая катаракта, и для этого надо было очень тщательно вымыть лицо, там волосы и все. И папе было намного приятнее, чтобы я ему вымыла голову и лицо, и бороду, чем чтобы это сделал какой-то другой человек. Я это сделала, хотя я знала, я с папой говорила об этом, что, если, скажем, я ему расчесываю бороду. Явно я выдеру ему какие-то волосы. И э, были последние 4 года жизни моего отца. Мы папе ставили пиявки, и это ему все спасло жизнь. Ему дало это еще добавочно 4 года. Но мне было логически запрещено ему ставить пиявки, потому что, когда я ему ставлю пиявки, я тоже пускаю кровь. Так я просила кого-то другого, чтобы я приготовляла все, чтобы кто-то другой ставил пиявки, а я потом их ухаживала за этим, понимаете, там, перебинтовала, делала все другое. Но вот само это я старалась, чтобы делать кто-то другой. Например, если надо застегнуть, вот, секунду, значит, если есть кто-то другой, но если папе намного приятнее, чтобы это сделали вы или укол, тогда, конечно, мы это делаем. Например, если надо застегнуть булавку, можно нечаянно уколоть, можно ли это или нет. Значит, вы я думаю, что это вещь, которую вы имеете право, потому что теоретически это не это вещь, которая не называется психрэйш. Психрэйш значит, это неоднозначно, что такая вещь произойдет, что вы уходите. Но вы просто это делаете осторожно. Там про булавку я имею в виду. Но мы очень осторожны, понимаете, как это, не делать никакую вещь, которая может как-то пустить родителям кровь, потому что это не это из вот такое понятия неуважения. И мы с этим логически осторожны, но снова я подчеркиваю. Если родитель считает, что это именно то, что ему поможет, мы и именно они наставим, что это были мы, тогда мы имеем право. И может быть, я для этого расскажу такой самый крайний э, рассказ. Пожалуйста, СТ. Это рассказывается о матери Раби Ишмаэля. Раби Ишмаэль был главный священник, очень э, известный и уважаемый мудрец. И один раз его мать пришла к мудрецам и сказала, мой сын меня не уважает. И говорится, что все мудрецы, их лицо просто почернело. Потому что если кто-то мудрец и не уважает мать, это же вы понимаете, это же какой он мудрец. Но они были очень честные люди. Видите, мы никогда не сразу ничего не решаем, и они спросили матери Бишмель, что такое он тебе делает, чем он тебя не уважает. И тогда им, им сказала, вы знаете, когда мой сын приходит от места, где занимается турой, они тогда, когда там находились, они сидели в, на, на самом полу, и когда он приходит, мы они ходили носков, и когда они входили в дом, они были очень чистоплотны. Перед тем, как пойти в дом, они были ноги. И вот я прихожу с тазиком, мою ноги моему сыну, и хочу пить эту воду, потому что эта вода с пылью, она же, эта пыль была в бейтметраж, она была вместе с мятятурой. А мой сын не разрешает мне пить воду, в которой он мою ноги. Ему тогда позвали раби Шмаэля и сказали ему «Гыцуна зеук вода». Ее желание – это ее уважение. Если то, что она хочет, это именно ее уважение. Так это только понятие того, значит, конечно, мы уважаем родителей и делаем то, что им правильно. И правильно это, конечно, никак, ни в коем случае не задевать и ничего такого родителям делать. Но есть случаи, когда именно вы и только вы можете им это помочь. Это то, что их нежелание. Это то, что он, конечно, другой. То же самое операция. Если вдруг сын, он хирург, и... Мать именно хочет, чтобы он был. Хотя мне кажется, что быть хирургом своих родственников, это, мне кажется, для хирурга очень психологически очень непростая вещь. Поэтому каждый раз надо решить, что более правильно. А, ну, и это у нас вопросы, которые мы спрашиваем Рыбина. сейчас 16-й посок. Значит, Хотя нам казалось, что мы никто не бьем родителей и не пускаем им кровь, я просто говорю, какие у нас вещи есть, которые у нас вытекают из этого закона и шестнадцать посук очень тяжелый и я дома если человек берет и похищает кажется мы не говорили по моему об этом а кто берет и похищает человека его продает и он находился в его руках ему тоже там положено казнь. и тут у нас этот такой пасук есть еще раз потому, потому что говорится у нас здесь, если будет находиться человек который сворован из, из наших братьев. Значит, тут все равно говорится говорите, игольной пишет: кто взял и своровал человека. Имеется в виду, это все равно, если это взрослый человек, ребенок, кто бы это ни был, если кто-то взял и похитил мужчину, женщину, тут имеется в виду все, и он его продал. И что значит находится в его руках? Значит, что он был его владении. И он как-то им пользовался. того, как он его продал, тогда тот, на наш взгляд, значит, похитил человека во имя денег, тогда это человек, который похищает, положена смертную казнь. У нас любая вещь, которая написана в Туре, обязательно должно быть до этого предупреждения, что эта вещь запрещена. Мне кажется, мы уже говорили об этом, когда говорили о 10, 10 заповедях, я только это повторяю. Значит, по закону Торы невозможно, чтобы было написано что-то в Торе без того, что эта вещь была до этого сказана, что эта вещь она запрещена. Потому что если не написано, что эта вещь запрещена, мы не можем никак знать, это, вот она считается нечестно, написать наказание, если до этого не было предупреждения. По еврейскому закону любая вещь в туре подпишется дважды. Один раз это предупреждение, еще раз, в следующий раз это наказание. Вот раз она говорит, вещь запрещена, даже без наказания, просто что так себя не запрещено вести, а второй раз это уже говорится самовисшее наказание. Это называется Elon Шин, Запрещено наказывать, если до этого не предупредили. И где у нас говорится о том, что запрещено похищать людей, это в 10 заповедей. И там говорится не воровать, и мне кажется, мы по говорили, так как там говорится запрет убийства и потом запрет воровства. Мы никогда не можем, когда говорим о убийстве, говорить о деньгах. Это совершенно неприравненные вещи, потому что деньги – это одно, а жизнь людей – это совершенно другое. Поэтому то, что в 10 заповедей говорится запрет воровства, над открытым текстом это имеется в виду похищение. И поэтому здесь в заповеди говорится о, о запрет похищении, а тут у нас говорится уже о наказании, что если кто-то так себя ведет, ему положена смертная казнь. Может быть, я туда войду, какой смертной казнь положена. Извиняюсь, что я вхожу в такие подробности. Значит, если человек взял и убил кого-то, у нас есть четыре формы смертных казней. Они делятся между собой именно просто... Извините, что я вхожу в это, потому что это то, что мы сейчас все время говорим. Теперь смертная казнь, она... Написано в Торе не для того, чтобы так наказывать людей, а для того, чтобы люди так себя не вели. Бараби Акива, что он сказал, что если он был бы в суде, никто бы не был наказан никогда смертной казнью. Мы сказали Акива, что ты говоришь, из-за тебя будут так много убийц. Цель не наказывать, цель это для того, чтобы предотвращать. По еврейскому закону, если суд какой-то раз в 70 лет вынесли, Смертный приговор, это суда называли суд-убийц. Тут я буду говорить о смертной казни, еще раз смертной казни, четыре формы смертной казни. Я просто подчеркиваю, это очень редкая вещь, которая была. Значит, Раз в 70 лет, мне кажется, в Америке это даже чаще, чем раз в 70 лет. А в, в еврейском суде, если какой-то суд раз в 70 лет выносил смертную казнь, его называли э, судом-убийц. Поэтому мы очень редко это делали, но у нас это говорится для того, чтобы люди понимают, как это были, чтобы это было в какой-то мере какой-то страх и предупреждение, чтобы люди так себя не вели. И и также эти формы, они были для того, чтобы это считается, что если люди, перед тем, как они получали это наказание, они исправлялись и в духовном плане просили прощения перед Всевышним, тогда их душа переходила в другой мир, абсолютно чистый. И у нас в течение истории, не знаю, это вам интересно, у нас были периоды, когда некоторые люди, которые сделали в своих глазах очень тяжелые отступки, очень хотели восстановить суд, чтобы они могли получить в этом мире наказание и в этом мире, понимаете, чтобы у них не было таких последствий. Это было особенно, когда, того как в Испании были мараны, там они считали, что они в некоторых случаях переступали очень строгие законы, преступления. Я знаю, что в XVI веке в Израиле, в Цвате, была попытка восстановить еврейский суд. Но он, конечно, не имел успеха. Но я просто только рассматриваю об этом, что это вещь, которая была людям желанной. Это не что-то такое, что то было... Даже то, что было один раз в 70 лет, понимаете, к этому также относились И какие у нас есть четыре формы. Это первая вещь, которая была самая безболезненная. Это было, когда брали и людей, душили человека. Конечно, значит, сначала, после выношения приговора, ему просили его, чтобы он просил прощения от людей, просил прощения от Всевышнего. Потом после этого сразу ему давали что-то опьяняющее, для того, чтобы у него не было вот этот мук ждания при выношения приговора. Это считается просто нечеловечески не невыносимо. А потом ему клали что-то такое на шею очень мягкое и душили так, что он вообще не ощущал какой-то. Вторая форма это меч, она была немножко более болезненная, тоже моментально. Это вот как если вы берете бритву, бывает вы режетесь и вы даже не замечаете, у вас течет кровь и не понимаете почему. Это тоже должно было быть просто моментально. И это то, что еще был один случай, который мы сейчас его рассмотрим. Значит, если кто-то убил кого-то, ему положено смертная казнь мечом, глобально почти все смертные казни, которые были в Туре, они именно душиня. Это кого-то считается смерть, которую человек почти не ощущает вообще. Значит, если кто-то берет и берет это, это нет, кто берет и ворует, похищает человека, тоже душение. А вот 17-е наказание совсем другое. Поэтому я как раз сейчас начала об этом рассматривать, потому что у нас будет совсем другая форма, которая она, э, очень редкая. Значит, две вещи, которых я еще не рассмотрела, это э, сожжение, это не было как от ОТОДФИ э, в Инквизиции, это брали, то же самое опьяняли человека, после какого он просил прощения, ему вливали горящий олово, что это было тоже моментально. И ну, это было немножко более болезненно и было закидывать камнями, но это снова не живого человека закидывали камнями, а его скидывали с высокого места, и потом его трупы закидывали камнями. Поэтому закидывать живого человека камнями у нас такого э, нет. Понимаете, это совершенно тоже для нас рассматривается нечеловечески. посылка и мот Кто берет и проклинает отца, тут написано снова и мать, то, как вы понимаете, я буду говорить отца или мать ему положена смертная казнь. А проклинать по еврейскому закону запрещено и при жизни родителей, и также, если они умерли уже. Бить это именно при жизни, это считается очень неправильно, если кто-то бьет своих родителей, когда они уже не живы, или там неуважительно относится к их нему труппу, но они за это не получают такого ужасного наказания. А если кто-то берет и проклинает, также, если это происходит после смерти. И, конечно, тут имеется в виду также отца или мать. И проклятие имеется в виду, конечно, именем Всевышним. И это у нас считается одна из самых, в какой-то мере, ужасных вещей для нас, в какой-то мере, взять и проклинать это, в какой-то мере, невыносимое вещь. Ну, конечно, тут имеется в виду когда берет кто-то и проклинает родителей, когда он уже в какой-то мере совершеннолетний. Если ребенок несовершеннолетний, это, конечно, не берется в счет. Мне кажется, это все понятно. Это все равно это дочь или сын, все равно кто это сделал, если они это сделали, и такого человека, который берет и проклинает родителей, и ему наказание, что его завивают камнями. Значит, его, он берет его Выходит в отношение приговора, потом дается ему время просить прощения, потом ему дается опьяняющее, потом его скидывают с очень высокого места, и только потом это такое наказание для его трупа, унижение его трупа, для того, чтобы ему просить, это очень, для нас проклинать, это считается очень тяжелой вещью. Если видите, даже хуже, чем бить. Может, это физическое понятие, это духовное понятие. Кроме того, что человек, мне кажется, мы говорили, человек это кто-то, это говорящий, мы, у нас есть связи не с помощью разговора, поэтому для нас это очень тяжелая вещь. И по закону также считается, что также жене запрещено проклинать родителей мужа. Это тоже считается очень неправильной вещью. Конечно, не на таком уровне, но тоже запрещенная вещь, а родителей это у нас очень строго запрещено. И сейчас, извините, мы тут видите, рассматриваем очень сложные вещи. Если люди будут брать и драться, один с другим, И человек взял и ударил своего друга. И он возьмет и ударит своего того, с кем он берет и дерется, камнем или кулаком. Был ему и тот не умер. Мы напали Но заболел, он упал, он не может сейчас двигаться, он упал на кровати. Он кого-то не может идти на работу. Но, конечно, это имеется в виду, он ударил его так, что тот, да, мог быть, даже чуть ли не убить. Поэтому тут говорится, что это произошло камнем или кулаком. Тут у нас потом это будем рассматривать. Может быть, я не знаю, вы хотите быть судьями, потому что там есть целое понятие, понимаете, чем и как он это именно ударил. И девятнадцатый посылок. Имя Кумбит Олег Пахуц, если он встал, будет, сможет гуляться, Альмешанто на, на своей опоре, никамаке тогда тот, кто ударил, он сейчас не будет наказан, сейчас... только то, что он сидел, он будет и рапоиерапе, он будет его лечить. Я тут возьму и уже рассмотрю, что будет потом, и тут я уже рассмотрю все. Вместе у нас потом также двадцать м более точно двадцать четвертый посок, двадцать пятый и двадцать шестой, там у говорится, что у нас будет. Глаз, я читаю уже заранее, потому что я все это хочу рассмотреть вместе. Глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу. Квия – это за рук, ран за рану, синяк за синяк. И что это значит? Если у нас человек возьмет сам, есть понятие, когда мое имущество что-то делает кому-то, а есть, когда человек сам делает что-то кому-то, сознательно, несознательно, есть э, Некоторые вещи даже не берется счет что сознательно или нет, потому что, если понять, человек всегда печать. Кроме случаев, когда он совершенно был не виноват, когда там не знали, его кто-то скинул другого, понимаете, когда он не знал такую вещь или не мог себе представить. Тогда мы должны есть варианты платить пять вещей. Это у нас называется. По что тут у нас написано, я начну с тем, что тут написано. Это у нас называется кто да. это бюллетень, бюллетень называется на русском, и медицинская страховка. Значит, мы должны тому, кто кого мы, если за счет кого-то человек не смог пойти на работу, а тот, кто его ударил настолько, что ему пришлось, из-за чего он не может идти на работу, он должен ему оплатить за бюллетень, он должен ему заплатить... Если у него не было медицинской страховки или если он хотел пойти к какому-то особому врачу, он тоже должен был заплатить. Это называется сам боль. Может, это же ударил. Как мы берем и оцениваем боль? Нам кажется такая вещь неоценимая, никак невозможно понять. Но вы знаете, есть такие люди, которые, видите, я сейчас забыла, как они называются на русском, в, в фильмах вместо героев обычно есть кто-то, кто их заменяет. Каких-то физических, очень сложных акробатик. Акробатик, акробатических состояний. Как они называются? Может быть, кто-то помнит и может мне подсказать. Каскадер, это... да? Или дублеры. Конечно, доскадеры. дублеры, 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 да. Каскадеры. Спасибо большое. Дублеры, доскадеры. И я думаю, что у каскадеров есть даже целый тариф. За такой синяк такое-то оплата, за такое-то рану такое-то оплата. Значит, я думаю так, я не знаю. Это можно проверить. Значит, есть это называется ЦАУ за боль. Так в древнее время тоже была какая-то форма, как определяли, какая, какую, какую сумму надо заплатить. Это у нас называется ЦАУ. Чем выше риск, тем больше оплата, конечно, 100% процентов. Каскадеры, большое спасибо. Значит, анестезия, да, Да, вопрос, можно ли это сделать анестезией, конечно, если можно, тогда тогда будет это совершенно по-другому. Анестезия тоже, она влияет, бывает нехорошо на мышление, это тоже в какой-то мере человек более, в какой-то мере, выходит из строя. Это надо платить, значит, за боль надо платить за бюллетень. Я просто перевожу это щептой. Это что, не может идти на работу? Просто из-за того, что не может идти на работу, я это называю бюллетень, медицинская страховка, боль и божит. Божит это стыд. Скажем, если кто-то взял сигарету и потушил сигарету на нос женщины, которая еще неделю выходит завтра. Это ужасный позор. А если кто-то взял и потушил сигарету, на спине кого-то вообще не собираю уже жена 30 лет, и это еще мужчина. Это совсем, значит, может быть, я, я сейчас не говорю про боль, я сейчас именно говорю, это, я думаю, ущерб тут почти никакой, я сейчас ее не говорила про ущерб. Боль, ну, скажем, даже очень маленькая боль, но тут, если это на спине, и человек ходит с одеждой, для него в, в плане позора тут нет никакого проблемы. А если скажем, это на щеке, это унижение очень тяжелое, это вопрос, это на лице, понимаете, в каком это месте, в каком состоянии человек, Какая должность его? Это называется больше, это стыд, это позор. За это тоже мы оплачиваем. Есть люди, у которых, я не знаю, там, если там какие-то происходили какие-то вещи, есть люди, которые для них это просто невыносимо быть из в такое состояние. Так даже за это надо заплатить. И есть ненесик. это ущерб. Это если не дай бог, из-за этого удара у человека есть перминантный ущерб. Скажем там, отрезали ему парень. Выколили глаза, ну, совсем уж такая ужасная вещь. Так, но человек не может сказать, я дал ему ущерб за это, заплатил ему за такой ущерб. Это будет, конечно, громадная сумма денег, когда платят за такой ужасный ущерб, если нанесли на человеку. Но тогда я не должен ему взять и дать, не оплатить ему за боль. Мы говорим, нет, за боль ты все равно должен оплатить. То, что ты платил ущерб, это недостаточно. Потому что ты мог это сделать с анестезией, а ты это сделал без анестезии. То, что мы сейчас считаем, что за ущерб как можно заплатить, я сейчас говорю ужасные слова. Я просто извиняюсь заранее, но вы знаете, что есть сейчас торговля органами. И поэтому мы это можем как-то оценить. В свое время это оценивали так, если продают раба с глазом, продают раба без глаза, продают раба с рукой, продают раба без руки. Но я просто говорю, что если сейчас у нас нет, может быть, такой торговли, у нас есть другие торговли. Поэтому есть всегда какое-то понятие, как можно оценить, сколько, понимаете, такой ущерб. Я не знаю, не хочу вообще заниматься такой торговлей, извините, что я так говорю, а просто говорю о том, как это можно может быть, если кто-то захочет как-то узнать, сколько это в какой-то мере такая вещь, она, какая цена такой вещи. И можно для того, чтобы рассмотреть о студии позори, я расскажу такой рассказ. Рассказывать о одном человеке, о котором шел и он встретил женщину, которая была не очень хорошо одета, у нее головной убор был как-то совсем еле-еле держался на голове на витрине, он ее очень осторожно толкнул, и у нее головной убор слетел с головой. Это у нее ущерб, это унижение женщины. Всеми этим. И тогда что произошло, и они пошли в суд, и суд ее заставил да, 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 конечно, Марина, я понимаю, конечно. И тогда эта женщина она потребовала какую-то сумму. А этот человек считал, что он вообще не должен это заплатить. У него просто головной убор, ну, сидел, но ну, еле-еле вообще держался на голове. И он сказал суду, был очень недоволен тем, что ему потребовали от него, чтобы заплатить такую громадную сумму денег. Он хотел взять как-то и это оставить. Что он сделал? Он взял. Я просто переведу на наш язык, хотя там рассказывается совершенно по-другому. Я просто это для того, чтобы нам было немножко более понятно. Он подождал как-то. двумя свидетелями, что эта женщина шла своим головным убором, который у нее еле-еле держался на голове. И он у нее на дороге взял и эм, взял и разбросал какие-то фрукты, ягоды какие-то. А он подошел так, чтобы у нее в руках ничего не было. И она вообще ничего не думая, сняла свой головной убор, в этом положила свои ягоды и пошла дальше, которая пошла. И были нас свидетели. И он пришел с этим в суд. Говорит, видите, какая она женщина. Она сама свой головной упор сняла. для этого нечтожный сумм денег. А вы от меня требуете, чтобы я эти деньги за счет для нее. Без головного убора – это позор. Она сама за счет, я не знаю, сколько копеек, была согласна снять свой головной убор. Какой то позор для нее. И тогда вот сказал Роберт Кива, который был в этом суде, Соляйтовая папа, ты в глубокие воды. Ты делал не о Вы знаете, обычно, когда мы берем и э, в, ныряем в глубокие воды, это для того, чтобы обязательно найти там жемчуг. А ты вместо жемчуг, это значит, что там нашел, ты там нашел какой-то глиняный осколок. Плати деньги. Она еврейская женщина, все равно какая у нее снаряжение, это позор. Всем женщинам та же самая плата. Но только есть вариант оплаты, если кто-то на кого-то сделал ущерб, это медицинская страховка, значит медицинская помощь, бюллетень, если оказывается нужно. бюллетень, не всегда нужно, боль, если есть, ущерб, если есть, и позор, если есть. Но эти все пять вещей не обязательно, чтобы они были. Есть случаи, когда есть что-то одно, есть случаи, когда есть все пять. Как видите, не стоит никому наносить ущербы. Если нас наносят ущербы, видите, есть веха. Если из-за того, что кто-то ударил кого-то, этот другой человек умирает, конечно, он тогда отсутствует. Но мы тогда то, что делаем, мы его сажаем. Значит, в еврейском законе у нас нет тюрьмы, но тогда берут его, его сажают в... в, в, э, Есть в тюрьме такое место, где сажают только временно. Пока до... э, До того, как как происходит суд, только его задерживают. И если... Картер это уже очень тяжело, картер это наказание. А его только держат до времени суда, до решения, как изолятор, что-то такое тут. Это предварительное. Когда сажают предварительно перед, тем, перед судом, значит, как то ждут, что с ним делать. Если человек остаётся жить, тогда он оплачивает одну из этих пять, или все пять, а если человек умирает, тогда он подлежит. Понимаете, наказание совершенно другом. Тут был еще какой-то вопрос. О, извините. Казалось, что меня кто-то спрашивал вопросы. О, извините. Да. Здесь написано, если человек намеренно говорит неприятные вещи, как реагировать? Человек намеренно говорит эти неприятные вещи, да. Это у нас рассматривается другая вещь, это в какой-то мере Лешонова, это мы просмотрим потом. Это у нас тоже говорится в нашей недельной главе. Но, я вам скажу, Л ⁇ и саши маша. нельзя переносить а, вот такие вещи. Это 23 глава, мы сейчас 21, это 23 глава первый послуг. Там у нас говорится именно о том, что нам запрещено это... брать. Значит, это у нас есть закреплеры, чтобы кто-то говорил кому-то приятно Тут есть две вещи. Есть, когда это ай, это значит, переносят переносят сплетни и говорят о ком-то сплетний, а есть, когда даже не переносят, а просто говорят человек, приятные о нем. Это у нас называется, это говорится в книге Вайка. И это по еврейскому закону просто запрещен вещи. Теперь, как реагировать, я думаю, если вы думаете, что этот чек это остановит, если вам скажете, что вам это неприятно, хорошо, если нет, я думаю, просто уйти, потому что, понимаете, если вы, вопрос, можно ли что-то сделать с таким чеком, это вопрос, почему и как, и насколько мы должны быть рядом и ждать, чтобы нас мешали, понимаете, как, такое вообще, тут это очень надо понять, почему и что, такой чек так себя ведет, какой цели он по еврейскому закону это запрещено. Так то, что мы тут просмотрели, это что мы э, делаем в какой-то мере. э, Поэтому говорит, что депутация посох, если он встанет. А если он не встанет, если он в какой-то мере погибнет, тогда понятно, что решение будет другое, поэтому мы мы берем его и держим, понимаете, до момента того, как э, решается, что происходит с тем, кого он ударил. И, конечно, тут закон э, рассматривает, что это только это случай, если он ударил в такое место, которое может привести к таким, Тяжелое последствие и, такой, и такую вещь, которая которую она также может привести к таким последствиям. Бывает человек с очень слабым сердцем, кто совершенно этого не знал, он его там очень лег- легенько толкнул и произошло какое-то ужасное, понимаете, если чтобы это ни с кем такого никогда не происходило, я очень извиняюсь, что я говорю вообще такие ужасные вещи. У нас просто закон, как вы понимаете, все, все рассматривает. И сейчас у нас, так это мы рассмотрели о ущербах, которые у нас могут быть между людьми, если и это вещи, которые могут быть в наше время, также в какой-то мире. И это именно когда кто-то взял и сделал что-то другому. Тут, может быть, еще одна вещь в АРПО У нас есть отсюда мы учим, что есть разрешение врачу лечить. У нас говорит устное предание. Отсюда мы также учим, что врач имеет право взять и лечить. Значит, конечно, кто должен взять заплатить за врача, это, конечно, тот, кто ударил. И врач имеет право также лечить. И у нас там целые понятия, как и почему надо дать врачу такое разрешение. И что это такое. И двадцатый пасок. Это тут у нас совсем другой закон. Это закон, который в наше время он не... Как можно сказать? Мы не можем его использовать. шлем Лечить или... Да. Значит, по тому, то, что вы спрашиваете, шлем врач... Врачи... Врач, врача разрешение лечить или обязан. Значит, то, что тут рассматривается, это что ему тура, значит, после того, как он тура, тут ему дает разрешение лечить. Потому что, когда врачи лечат, они часто могут приносить также и ущербы людям. И тут мы видим, и в какой-то мере они вмешиваются в то, что делают. то тут, тут говорится не со стороны, как они обязаны врачи и помогать людям, а тут рассматривается том, что врач он имеет разрешение со стороны Всевышнего взять и лечить. Это я тут рассматривается, конечно, немножко с другой стороны, не со стороны, как со стороны Всевышнего. А Всевышний дает ему такое разрешение. То, что у нас рассматривается 20 21 классов, это в случае, если человек, если человек есть рак. И этот раб и, раб, и рабыня, тут еврейская раба. Не еврейский раб, не еврейская рабыня. Закон не относится к еврейскому рабу или Если хозяин взял и ударил палкой, тут подчеркивается палкой, значит это как будто удар такой явный, жестокий. И, и раб или рабыня погибли под его рукой, тогда он подлежит смертной казни. Вы должны понять, что сейчас для нас, конечно, это совершенно понятная вещь. Но вы понимаете, что в те времена, когда к рабам относились просто как к имуществу денежному, это просто был очень строгий закон. И поэтому, конечно, евреи, относились к рабам совершенно по-другому, чем относились нееврейские азиба. И у нас, мы это посмотрим в книге Тварин, были много случаев, когда нееврейские рабы убегали в Израиль. И по еврейскому закону, если раб убежал даже от еврея, от рай, мы не имеем права его возвращать к хозяину. Потому что для раба это же будет ужасная мухи. Он же убежал из этого места. Если мы его туда возвращаем, значит мы его возвращаем, понимаете, куда. И какой будет ужас для него. Наносит закон в Турии, что его запрещено. Запрещено взять и сдавать раба к своему его хозяину. Ему надо постараться, чтобы он имел место, где сидеть и где среди нас находиться. Так по еврейскому закону, раб, который взял и убил своего, хозяин, который убил своего раба, ему он подлежит смертной казни. И тут, говорится, даже немножко тяжелее наказание. Его убивают также мечом, точно так же, как если это было любое другое убийство. Но тут а, слово более жесткое. Тут говорится на я, на кем Его надо, ему Всевышний кого ему мстит. На кома это месть. Потому что Всевышний говорит, ты его купил, это твое имущество. И тогда ты должен к своему имуществу как-то относиться уважительно. Кроме того, что ты человек. И как ты, как, будто так, как ты себя ведешь? Но тут есть некоторое отступление также, потому что, значит, есть разница. Так как этот человек, он считается, значит, понятно, что также запрещено убивать невреев, в коем случае. Но тут говорится, ах, йом ойомаем ям, но если он проживет после этого, это значит, если он проживет 24 часа после удара, тогда ему не положено смертный казнь. если он, а если раб провоцировал хозяина, а понятно, что хозяины будут всегда говорить, что раб его провоцировал. Тогда хозяин должен для этого он хозяин? Если он понимает, что он с этим рабом не может, он его может продать. И понятно, что между людьми могут быть очень тяжелые отношения. Значит, если хозяин ударил своего раба, и раб прожил 24 часа после удара, тогда хозяин не положен ему смертной казни. Но если не прошло 24 часа, и раб умер, тогда хозяин решит смертной крестью. Тут у нас это не рассматривается. У нас рассматривается после этого, что если хозяин, во время, когда он ударил рыба, он выберет глаз или выберет зуб. После, когда мы говорим уже о рабе, я уже говорил, понимаете, все законы, которые связаны с рабом. Это будет говориться потом. И почему, говорит, в предание, говорится про глаз и зуб? Почему достаточно говорить только одно ищи? Глаз – это вещь, с которой человек родился. Зуб – это вещь, в которой человек с ним не родился. Если было сказано глаз, мы бы сказали, только есть это орган, с которым человек родится. А зуб он же вырастает потом. Он не в какой-то мере ребенок, не рождается, обычно не рождается зубами. И там рассматривается 24. Значит, обычно то, что выбивается, это какие-то нос, уши, это какие-то концы органов, концы пальцев рук, концы пальцев ног. Если он ударил и привел к тому, что один из этих концов, понимаете, чего? Глаза, зубы, нос, уши, концы пальчиков или ног. Если от этого удара это произошло, раб становится свободным. Поэтому, как вы понимаете, рабу часто стоило бы что делать? Провоцировать хозяин? Потому что так он освобождается. Значит, Вы снова видите, насколько закон... Значит, нам разрешается быть рабовладельцами. С другой стороны, если хозяин переходит какую то грань и ведет себя то, что в какой-то рассматривается не очень хорошо к своим рыбам, и он в какой-то мере затянул шесток к своим рыбам, тогда раб просто освобождается. Поэтому мы находим, что еврейские... Не евреи, которые оказывались в рабстве у евреев, они это очень ценили, они были с нами обычно всегда. Мы почти никогда не видим, что понятно, нас понимали, как-то хотели убежать или что-то. И мы также видим, что когда евреи потом идут в изгнание, когда было разрушение первого храма, они пошли в изгнание, они были также в Вавилоне с нами. И когда мы пришли потом из Вавилона в Израиль, часть этих рабов пришли с нами назад в Израиль. Они как будто бы не хотели нас оставлять, они остались. Часть из них стали, когда было изгнание, они стали свободными. Они уже стали не рабами, потому что их хозяева также погибли, часть из них. Они потерялись вообще-то понятие рабства. Это только было понятие, что они были потомки рабов, но они не шли иудаизма. приняли потом полностью иудаизм и смешались с нами, и вошли иудейскими. Сейчас у нас рассматривается 22-й послуг. Это немножко более сложный закон. Значит, на 22-го посуха, у нас рассматривается, что произошло. Если человек хотел ударить «а», а то, что произошло, он ударил «б». Значит, два человека брали и дрались. Извините. А если раз против ударить также, если, если случилось, что во время работы хозяина вместе с рабом, я не поняла, Дальше, также если случилось это во время работы хозяина вместе с рабом, да? Но если он его ударил, зависит, насколько и как. Если он ударил настолько, что, значит, если это случайно закон один, имеется в виду, конечно, если это было специально. Если это был еврейский раб, он не выходит на свободу, хозяин должен ему заплатить, если он настолько ударил ириского раба, что тот там потерял палец или глаз или зуб, а так он ему должен, он остается рабом, он только ему должен взять и заплатить вот эту сумму. Значит, два человека поссорились, они куда то дрались, и они когда дрались, не замечая, взяли и задели беременную женщину. И у нее из-за счет того, что они ее задели, у нее а, произошло но она сама стала жива. Какой закон? И э, тут у нас э, такой... О чем тут идет речь? Речь рассматривается. Я и этот случай, делаю его немножко более э, широким. Они же не хотели ударить эту женщину. Они хотели ударить один другого. Что происходит, если один хотел ударить одного, а ударил по ошибке не того, кого он собирался, а ударил другого? то же самое, если кто-то хотел уда- убить одного, а, ударил, а убил по ошибке другого. Считается ли это убийство, или есть только в случае, если он имел, имел в виду убить А и убил А, или хотел ударить А и ударил А, или только в случае, если хотел, а если он хотел ударить А и ударил Б, это уже считается кого то случайно. Или это все равно считается э, намеренным? Это понятный вопрос, у нас есть разница между случайным убийством и намеренным убийством. И это в какой-то мере как будто воно на грани, потому что он хотел убить, только он хотел убить А, а то, что он убил Б, это было случайно. Но он все равно же он имел в виду убийц, какая разница, кого. Или нет, для Б это считается случайность, а, хотя он имел в виду убийц. Очень непростая вещь. Это закон отаже касается женщин-рабыни. Да, конечно, если еврейская женщина оказалась в рабстве, и ее хозяин ударил, так она не выходит на свободу, он и только оплачивает то, что он ей в этой мере обязан за вот эту, этот ущерб. То, что мы говорили, вот эти пять вещей. А если это была не еврейская рабыня, которая оказалась у еврея, тогда это тот же самый закон, она становится свободной женщиной. У нас нет разницы между мужским и женским полом, если он раб и рабыня. Закон тот же самый и относится к еврейскому рабу или рабыне. И также к нееврейскому рабу или рабу. И вот этот случай устное предание очень расширяет. Скажем, у нас есть также понятие кора пуреш, мелубо пуреш. В наше время также у солдат это очень может быть часто такой вопрос. Скажем, стояла группа террористов. Кто-то один оттуда начал идти. В него выстрелили. Решили, что это должно быть. Понимаете, кто это террорист? По еврейскому закону ⁇ Коля, мирубу, это значит, что если тут стояла группа, которую я знаю, что это там 10 террористов, кто-то один начал идти, я могу иметь, вот для меня, тот, кто выходит, там была группа людей, скажем, 9 террористов и один не террорист. Кто-то один идет, мы имеем право в него стрелять. Хотя понятно, что он может быть именно этот один, но здесь правило, что отделяется, отделяется от большинства. Но снова, лучше меня не спрашивайте, это, конечно, в наше время очень сложные законы, и чтобы Всевышний помог нам всем, чтобы у нас таких вопросов не было.